0: Buenos
1: sensiblement Différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 34, hors série numéro 20, spécial janvier 2024. Quel quiche Lorraine es-tu Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, hors série spéciale janvier 2024. 31 jours de podcast rythmé par une contrainte créative, technique ou thématique un jour, un thème, un podcast. Quel est le sujet du jour Ou comment en vient-on à parler de Kish Lorraine C'est ce que je t'invite à découvrir dans cet épisode. Je m'appelle Magali Darnet, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne chanteuse. J'agis comme révélateur. Bonjour à tous, euh, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast sensiblement différent. Je vais juste donner deux trois petites euh, deux trois petits rappels par rapport au pourquoi de aujourd'hui. Euh, avant qu'on qu se lance dans un débat enflammé, enfin que je suppose enflammé, parce qu'évidemment, euh, il pourrait être celui qui change la face du monde quand même. Et euh, les invités qui sont ici présents, si je remonte le fil, en fait, ça commence par une consigne, on, on, part, on participe tous à un challenge du podcast. Euh, le défi du jour, en fait, c'est de demander à ses auditeurs un sujet à débattre avec un entrepreneur. Nous, en l'occurrence, nous sommes cinq entrepreneurs. J'ai joué le jeu, j'ai demandé à mes auditeurs, mes auditeurs ont proposé des, euh, des sujets, j'ai remis au vote les sujets qui ont été proposés et le débat du jour porte sur la quiche Lorraine. À partir de là, euh, je dois avouer que quand même, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes pour participer à ce débat et j'ai dû faire un tri. Donc, euh, si vous êtes là quand même, c'est que je compte sur vous. C'est qu'il y a quelque chose de, de quand même passionnant ou de vraiment euh, engagé par rapport à ce sujet. Et je vais vous demander deux choses. Je vais vous poser deux questions, si vous pouvez y répondre chacun à votre tour. Peut-être que vous aurez envie d'intervenir quand il y a quelqu'un qui, euh, qui euh, raconte son histoire. Je vais vous demander de répondre à la question quel entrepreneur es-tu Qui es-tu en tant qu'entrepreneur Si possible, dans un format assez court. Et puis, je vais te demander la question suivante, qui est pour moi fondamentale. quel quiche Lorraine es-tu Donc, euh, vous avez le cadre. Donc, en un, quel entrepreneur es-tu En deux, quel quiche Lorraine es-tu Et euh, sans hésitation, euh, je donne la parole à Françoise Boutet pour sa présentation d'entrepreneur.
2: Bonjour. Alors, je ne suis pas encore entrepreneur, mais je suis accompagnatrice cancer avec le podcast Salade de crabe. Parce que je l'ai vécu et puis maintenant, je veux partager tout ce que j'ai appris pendant deux ans et que je continue à apprendre parce que c'est un parcours qui est tellement dur à vivre qu'on doit réinventer parce qu'on n'a pas toutes les solutions, toutes les réponses que celles que j'ai pu Obtenir et que mes auditeurs, mes auditrices ont eu, eh bien, je désire les mettre à la portée de toutes celles et ceux qui en auront besoin.
1: Rémi, à toi
0: Alors moi, je suis un, un entrepreneur euh, art des choix, euh, d'adoption, depuis 15 ans. Je pense que ça suffit à dire que je suis art des choix. En tout cas, euh, la, le type d'entrepreneur, c'est un entrepreneur euh, joyeux, bienveillant et ouvert sur... Euh, toutes les ressources locales de mon territoire et les personnes que je rencontre.
1: Laetitia? Mmh.
3: Alors, je suis chiropracteur. Et je suis aussi accompagnatrice des mamans entrepreneurs parce que je suis maman de deux enfants et euh, j'ai eu beaucoup de défis à relever en étant euh, maman et entrepreneur. Et j'aurais bien aimé avoir de l'aide pour me permettre de jongler entre ces deux équilibres et continuer à booster mon, mon business. Donc, euh, j'accompagne des mamans et euh, j'anime le podcast Mompreneur Ambitieuse. Benton.
4: Oui, donc moi, en fait, à la base, je suis chirurgien dentiste. J'ai eu un cabinet pendant 25 ans. Euh, parallèlement à ça, je me suis spécialisé en hypnose médicale, euh, qui était une discipline qui n'existait pas vraiment dans, dans mon domaine. Donc, on a développé des outils. On a créé un institut de formation avec euh, avec des amis. Et on en a fait une formation qui, en 2020, avec le Covid, évidemment, euh, ne pouvait plus se faire en présentiel. Donc, j'ai transformé tout ça en digital. Et actuellement, bah, je suis entrepreneur dans... Euh, J'ai sept entreprises dans quatre pays différents.
1: Ok, quatre personnalités, quatre entrepreneurs, quatre univers. Euh, J'ai une question vraiment qui me brûle, mais vous l'avez déjà entendu. Quelle quiche Lorraine es-tu euh, Là, franchement, je vous laisse libre sur le tour de parole. Sentez-vous à l'aise, lancez-vous. Rémi, les autres t'inspirent peut-être
0: Carrément carrément. C'est vrai que dans ma présentation, je n'ai pas dit que j'étais euh, oui, ingénieur et, et j'avais une grande entre, euh, expérience de la menuiserie et, et de l'éco-construction. Et du coup, euh, je suis pour les ressources locales. Donc, C'est-à-dire que dans ma quiche Lorraine, l'entrepreneur que je suis au niveau de la quiche Lorraine, c'est du local. Du local, du local. Hein c'est une quiche ardéchoise, en fait. Si on peut mettre de la châtaigne dedans, enfin, je ne suis pas sûr que ça aille bien. Euh,
2: si, de la farine de châtaigne dans la pâte.
0: Pour, dans la pâte, Ouais. Ah ben bah bien vu, ouais. tu vois, je ne savais pas encore comment j'allais faire ma pâte tout à l'heure. Euh, les œufs, il faut que ça, ça vienne de moins de 5 km de chez moi. Et euh, qu'est-ce qu'on met d'autre Du lait Un petit la peu la de crème. lait La crème, crème. ouais, des pour les lardons, gourmands. Ou
3: du jambon, ou mm. Non, des lardons. Je suis oui, Lorraine. Lorraine. La quiche Lorraine, c'est les lardons.
0: C'est lardons. Et si on est végé, on fait comment on... Bah, Tu manges tu du pas de mais... quiche Lorraine. Tu manges une... une
3: quiche aux légumes.
0: Une quiche fromage ça voilà.
3: marche, hein une quiche tofu
0: mais non si pas tofu mais
3: c'est végétalien tu mets pas d'œuf non plus
0: ah oui du euh, coup ça devient, pâte, ça devient une pâte au fromage
3: non pas de fromage c'était végétalien
0: Oula, non, je ne rentre pas dans les débats trop compliqués. Déjà, c'est qui suis-je en tant que quiche Lorraine
1: Il y a vraiment une question qui se pose, parce qu'on parle de quiche Lorraine, déjà, tu es en train de l'appeler Ardéchoise, tu vois. Je me la
0: réapproprie un peu, mais je pense que…
1: mais ça peut être un délire, en fait.
0: Si ça ne vexe personne, si ça ne vexe aucun Lorrain, parce que moi, j'adore les Lorrains, mais si je la fais avec que des ingrédients qui viennent de moins de 5 km de chez moi, il y a moyen de la renommer aussi, non
3: il y a moyen, la Lorraine approuve.
2: <rire> Et ça tombe bien parce que moi, la Lorraine, je ne la fais pas à la Lorraine parce que je la fais souvent avec ce qu'il y a dans mon frigo. Et puis comme j'ai fait un petit tour de France des régions, alors je la fais à la fois parisienne avec du jambon, souvent Provençal, quand c'est la saison, en y mettant des tomates, voire des poivrons. Je reconnais que ce n'est plus du tout une quiche Lorraine, mais c'est bon quand même, comme c'est bon de partager, de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres personnes, et puis de faire sa tambouille, de ne pas s'en tenir à une recette. Sinon, qu'est-ce que c'est triste C'est vrai que parfois, il faut pouvoir sortir de la
4: boîte, comme on dit, sortir des sentiers battus. Alors, moi, mes origines, je suis belge, donc j'ai essayé la quiche Lorraine frite. Ce n'est pas terrible. Donc euh je préfère rester traditionnel. Et, et
2: je sur dis, une gouffre Je ne pas
4: l'Alsace et la Lorraine.
1: Ça veut dire que quand tu fais une quiche Lorraine, tu es complètement euh, fidèle à la, à la recette d'origine C'est
4: exactement. Parce que si tu veux, comme à la base, je suis dentiste. Le synonyme, c'est obsessionnel, compulsif, du contrôle. Le protocole, on respecte le protocole.
1: Moi, voilà. bah, j'ai l'impression quand même quand je vous écoute qu'il y, qu y a un peu deux deux façons d'approcher le le, le le débat, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont qui sont pro Quiche Lorraine, c'est-à-dire tu es contre, c'est pour la tradition et que tu respectes la recette telle qu'elle a été écrite. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus poétiques de la de la recette qui se disent bon ben moi si dans le frigo j'ai pas des lardons, eh ben je vais mettre euh, je vais mettre euh, du jambon ou je vais mettre euh, bah même si j'aime pas le jambon bah, je vais mettre euh,
0: du champignon. <rire>
1: Ou du champignon. Et alors, je, je m'approprie ma, ma, ma quiche Lorraine et j'en fais autre chose. Donc là, je ne sais pas si on va pouvoir euh, arriver à un consensus là-dessus. Hein, parce que nous, on a quand même la chance immense d'avoir une vraie quiche Lorraine présente chez nous, parmi nous. Et euh, moi, j'aimerais avoir ta, ton positionnement, Laetitia, sur euh, c'est quoi une quiche Lorraine, déjà Alors, une quiche Lorraine, c'est une tarte avec une pâte, avec
3: des œufs. Normalement, on y ajoute un peu de crème et des lardons. Et c'est tout. Alors, surtout pas de euh, gruyère. Sinon, ce n'est plus une quiche Lorraine. Moi, je fais, je fais d'autres tartes aux légumes aussi, mais je ne l'appelle plus des quiches euh, Lorraines. Je ne fais pas comme ma mère. Par exemple, ma mère est spécialiste du canard à l'orange sans canard et sans orange. Mais à ce <rire> moment-là, euh... voilà. C'est. <rire> <rire> Ben, ça, ça a donné une pintin de citron parce qu'elle ah est plus, allée elle. au supermarché, elle n'a pas trouvé de canard et puis euh, elle, elle est rentrée à la maison, elle avait oublié les oranges. Donc, euh, c'est devenu une pintin de citron. Mais à ce moment-là, tu ne présentes pas les choses en disant que c'est du canard à l'orange, quoi.
1: C'est vrai <rire> que ça peut être un, un peu surprenant. Après, moi, je, je reconnais que, déjà, d'une part, euh, je pense que si les gens, ils ont choisi ce sujet-là, c'est aussi parce qu'ils savent que je suis euh, une piètre cuisinière, voire nul, et euh, qui se sont dit que j'avais vraiment des trucs à dire là-dessus, que j'avais un truc à guérir peut-être dans, dans, dans mon karma sur mon rapport à la cuisine. Moi, la quiche lorraine, par exemple, c'est quelque chose que je ne mange pas et que je ne cuisine pas. Je ne sais pas si dans votre vie, ça, fait, ça anime votre quotidien, ou si c'est un, un repas de fête, ou si c'est quelque chose qui, euh, que vous faites régulièrement. Vous mangez de la quiche lorraine, quoi.
4: En tant que lorraine, oui. oui. Ça dépend du budget, en fait. Quand enfin, les fois de moins sont difficiles, je mange juste la quiche, elle n'est pas lorraine. Donc, euh, voilà. Ouais. mais après c'est vrai qu'il faut il faut se dire si, si justement tes auditeurs euh, ont mis euh, la reine des quiches puisque euh, c'est quand même le sujet euh, tu disais tout à l'heure en introduction que ça ne pourrait peut-être changer la face du monde on parlait tout à l'heure de crème moi je, je crois qu'on risque de changer les fesses du monde parce que trop de quiches lorraine. Euh, voilà c'est juste une, une petite remarque. Hein La quiche oui. lorraine, oui, le vendredi, pourquoi pas. Mais tous les jours, c'est comme manger des frites tous les jours. C'est pareil. On pour est d'accord. <rire> on est d'accord. Ouais, ouais, après le
1: point de vue belge, je ne sais pas s'il est vraiment euh, complètement dans, dans les mêmes cadres et s'il a les mêmes euh, systèmes de croyances. Tu vois, du coup, c'est euh, un débat qui, euh, qui est large quand même. Oui, mais, mais après, tu peux
4: varier. Tu fais, je ne sais pas moi, le jeudi, Flamme-Cuche, le vendredi, Quiche-Lorraine, et le samedi, une tourte aux poireaux. Ok. <rire>
1: Moi, tu, me fais, un, tu me fais un menu comme ça. Déjà, j'ai des direct, <rire> Je suis en PLS complètement. Donc, on a, on a du local, on a du détournement de recettes, on a de la recette traditionnelle et on a des fins de mois difficiles. Donc, euh, chaque, euh, chacun d'entre vous a finalement euh, une version de la quiche Lorraine qui, euh, qui lui est propre. Mais euh, est-ce que ça fait partie de vos traditions familiales Est-ce que vous transmettez la quiche Lorraine à vos enfants Oui, on fait des batailles de quiche. On fait des batailles, bon. de okay. batailles de Ça nous arrive. Okay bataille de quiche. Tu vois, Rémi, c'est un truc que, que tu transmets
0: Moi, j'essaie de transmettre. Après, je sais que mon, mon fils, dès son plus jeune âge, dès qu'il a, il a pu euh, se tenir debout, il montait sur un tabouret, il me regardait cuisiner et, et euh, que je fasse une quiche Lorraine ou autre chose, d'ailleurs. Hein. Et euh, de, de, de voir son papa qui travaille les ingrédients, la pâte et tout ça, j'ai senti l'œil du bon vivant euh, et euh, de l'amateur, du gourmand. Donc, je, je ne... Voilà, je, je, je vais pas... Euh, le... Je pense que voilà, on imprègne aussi euh, nos enfants de, de, de nos gestes, quoi. On est, on est leurs euh, leurs idoles jusqu'à un certain âge. Après, on l'est beaucoup moins. Mais euh, vous il vous a encore. Tout. Ouais, est dit, il, il a que 8 ans et je pense que je suis encore son idole euh, au moins cette année, en tout cas.
1: Euh, dans tous les cas, ils s'imprègnent de ce que tu fais, ça c'est sûr, plus que de ce que tu racontes. Et ça, c'est une évidence. S'il si tu voit cuisiner, il va se dire, ouais, c'est trop génial. <rire> moi aussi, j'ai la cuisine en moi. Et, alors par, par contre, moi, j'ai vu ma mère beaucoup, beaucoup cuisiner, et qui est très, très bonne cuisinière. Euh, ça n'a pas été héréditaire. Il y a un truc qui, qui a été détourné.
4: Bon. est qu'elle ouais. connaît la recette À <rire> rouge de la maman de Laetitia
1: <rire> non mais ça c'est typiquement la... typique moi hein. enfin, je, je kiffe trop ça, ça, ça me parle total
0: <rire> en même temps euh, euh, s'il n'y a, a pas des erreurs on ne peut pas découvrir de nouvelles recettes hein. c'est ah, euh, les... pas
2: une erreur c'est un
4: un
0: euh, euh, Et... ouais, là elle a peut-être inventé la pintade au citron hein. tu sais pas
1: voilà, voilà. Le, le génie créatif, c'est un truc qui m'habite me, qui me, qui complètement. La recette, pour moi, c'est une angoisse. Déjà, à partir du moment où je sais à l'avance ce que je vais devoir faire, c'est un truc qui me, qui me crée un stress. C'est-à-dire que j'aime bien partir de l'existant, me dire qu'est-ce que je peux faire à mon existant. Si j'ai tout, tout un tas de trucs à respecter, déjà, je sais qu'il y a à peu près 50 de chances que je n'ai pas l'entièreté des, des ingrédients. Du coup, je suis obligée d'adapter. Mais ça, c'est du coup, je me sens, là, je me sens bien parce que je commence à créer. Là, et là ça m'intéresse. Je ne sais pas suivre une... Toi, tu es dans okay. l'instant présent alors, mm. dans
3: l'expérimentation alors, la quiche Laurent Reine de l'expérimentation alors pour Magali. Question, la quiche Minute. Euh,
0: voilà. minute. J'ai une question pour Kenton parce que euh, oui, tu es minute. très protocole, mais euh, du coup, euh, comment ça se fait que tu es fan d'improvisation
4: Ah ben, parce que dans mon métier, je suis très protocole. Hein. Et puis après. Euh... En dehors de mon métier, par contre je peux euh, me lâcher, tu vois, je, je peux te faire euh, de, de la quiche au wasabi.
0: C'est ce que je voulais non, entendre.
3: Non. Une Merci. question d'équilibre peut-être, de rééquilibrage, t'es tellement dans le protocole qu'à un moment donné, sinon tu, tu deviens fou, quoi.
4: Tu t'enfermes dans le protocole, ça. En fait, non, non. Si, si on prend les choses sérieusement, j'adore bosser sérieusement, sans me prendre au sérieux. Et quand je cuisine, c'est la même chose, j'aime bien. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Tu vois, Par exemple, euh, si on parle vraiment dans la cuisine, euh, bah, j'aime je, je, bien avoir le truc. Je, je, là, je me suis acheté un Thermomix et j'aime bien le truc parce qu'en fait, tu as le machin, puis tu suis, tu vois, tu, tu mets ta truc quiche Lorraine, ça te dit les ingrédients, ça me les envoie sur mon téléphone, je vais faire mes courses. J'ai pas beaucoup de temps, j'essaye d'optimiser tout ce que j'ai, j'ai ma liste des courses, je peux cocher, je fais mon tour, ça y est, c'est fait. Et ça, tu vois, ça me plaît bien parce que c'est une structure qui va bien, qui n'est pas rigide, qui est flexible, mais qui m'autorise à faire énormément de choses dans une journée. Mais d'un autre côté, après, j'aime toute la créativité qui vient et là, je peux le mettre. Mais c'est vrai que dans la cuisine, chaque fois que je suis dans l'improvisation, ça ne ressemble jamais à ce que j'avais vu sur la recette et surtout, ça ne doit pas en avoir le goût. Donc là, je préfère, comme quand je fais des soins dentaires, être assez protocolaire, respecter les trucs, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on a et c'est très bien comme ça.
1: As une recherche Mais... d'optimisation du temps aussi hein, dans ce que tu dis. Hein. Oui. C'est que tu n'as pas trop de temps à perdre à expérimenter des trucs, euh, donc il faut que ce soit efficace. Alors, si,
4: j'aime beaucoup, tu vois, parce que dans, dans, dans trois des entreprises euh, que j'ai, on a un pôle recherche et développement où vraiment on développe des trucs, etc. Et j'adore ce pôle créatif-là. Mais par contre, oui, il y a une obligation de d'optimiser ton agenda parce que sinon tu peux te disperser et c'est pas du tout inné euh, au contraire moi j'étais euh, à, à pouvoir aller dans tous les sens en pensant être organisé c'était pas le cas donc j'ai vraiment dû travailler ça et euh, pour parce que sinon je serais pas en mesure de de pouvoir gérer tout tout ce que j'ai à gérer par par semaine tout simplement
1: et toi, Laetitia, qui est assez fan des, des outils et des ressources, comment tu gères cette histoire d'emploi de, du temps au niveau de la cuisine Est-ce que c'est un truc auquel tu consacres du temps J'aimerais consacrer plus de temps. Quand je, je,
3: je me prends le temps, je kiffe de, de cuisiner. Mais la plupart du temps... J'ai pas le temps. Donc ouais, j'ai cherché beaucoup beaucoup de solutions pour optimiser mon temps. Donc je suis assez euh, euh, avide d'entendre ce que disait Canton tout à l'heure. Je savais pas que Thermomix permettait, te permettait aussi d'allier euh, le côté euh, faire les courses. Donc euh, ouais, moi j'ai trouvé des, euh, des astuces, genre des petites cartes qu'on met euh, sur un, un support avec les recettes. Et puis tu n'as plus qu'à scanner, ça te fait la liste. Et puis tu définis en cinq minutes, tu as fait... Euh, programme de la semaine euh, et mes, mes enfants ils kiffent trop ça euh, et du coup ça leur permet de choisir les repas et du coup ils mangent beaucoup mieux donc euh, ouais ça c'est un, un truc que j'ai découvert que que je kiffe euh, puis as les petites recettes sur le après euh, moi je suis aussi assez euh, ce qui ce qui me bouffe c'est de de choisir moi je sais pas faire des choix en fait de qu'est-ce qu'on va manger le, le dilemme c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir quoi euh, et du coup J'aime bien aussi, euh, je sais pas si vous connaissez les trucs où on vous livre euh, des sachets de repas que tu vas cuisiner, quoi mais tout est conditionné et proportionné pour ta recette. Et tu suis la fiche recette, c'est tout dans un sac, tu n'as pas besoin de savoir est-ce que tu as le produit ou pas, euh, qu'est-ce que tu vas faire moi, je clique, je choisis vite fait euh, sur ma commande, tiens, euh, ah, il propose cette semaine euh, le chic en carné, il propose des lasagnes, machin. Je clique, hop, ils me font livrer. Alors, c'est pas très écolo, c'est pas très local. Donc là, euh, par rapport à Rémi, ça fait euh, disjoncter mon cerveau parce que j'aime bien aussi le local. Mais parfois, pour la charge mentale de la maman entrepreneur, il faut se lâcher la grappe parfois, quoi. Et puis, savoir faire, euh, ouais, euh, une quiche slogan ça va, c'est assez vite fait. Ou bien... Euh, euh, des coquillettes jambon le soir ou encore mieux l'œuf à la coque alors ça c'est c'est un best et boîte de euh, de maïs mes enfants ils kiffent en trois minutes les œufs sont cuits à ah, gain de temps fabuleux fabuleux quoi Je tu rends juste... en as juste une précision Laetitia le Thermomix
4: ne fait pas les courses pour toi Ouais, mais il t'envoie là. Il ne va pas aller sur pas de ta cuisine pour aller bah ouais. te faire les courses. Il <rire> t'envoie ça sur ton téléphone, là. mais tu oui. dois encore, t'as le prix, les faire toi-même. Ouais.
3: Mais c'est déjà pas, pas mal d'avoir ta liste. Que...
4: Voilà, c'est-à-dire, c'était... Histoire que tu ne te précipites pas juste après à t'inscrire à une réunion Thermomix entre copines, ouais. l'acheter comme ça en disant, Kenty m'a dit, euh, il va aller faire mes courses le truc. Et, et puis après, tu dises, Kenty, euh, non, en fait, euh, moi soit j'ai un Thermomix de merde, soit, euh, mais il ne fait pas mes courses. c'est ça que je voulais dire.
3: Merci pour la précision.
2: prie. Et pour le soir, le Thermomix peut te faire de super soupes. Donc comme ça, tu as tous les soirs qui sont prêts.
1: Je veux ouais, dire bah, toi, toi aussi, tu, as, tu es euh, fan de Thermomix et tu as un Thermomix, Françoise.
2: Alors, j'en ai eu un, le premier pour mon mariage. Donc, ça fait plus de 40 ans. Et là, j'en ai eu, je pas les derniers,
3: et, mais bon, ça me suffit euh, parce que je fais. Je fais de moins en moins de cuisine. Françoise, moi, moi le, le mythe de la soupe faite par le Thermomix, c'est un truc que je ne comprends pas. Franchement, il faut, faut m'expliquer. Parce que moi, j'ai une casserole, je mets mes légumes dedans je mets à cuire, le euh, par exemple, le matin, j'ai un minuteur sur ma plaque de cuisson et ça ne me coûte pas plus cher. quoi. Et après, j'ai un, un truc plongeur, je mixe, je fais 4 litres de soupe ou 5 litres euh, et c'est fait aussi vite. Donc, je ne vois pas, moi, l'intérêt de dépenser, c'est combien le prix d'un Thermomix Actuellement, 1700 euros, je crois. Moi, je sais plus cher,
4: le prix. Si tu veux, j'ai des, des prix.
3: Ah, tu as des prix Ah, cool. Mais <rire> est-ce que… Est-ce que le Thermomix euh, étale la pâte de la quiche Lorraine Alors, ne l'étale pas, mais la fait très bien. Réellement.
4: Par contre, ouais. c'est vrai. Elle est très bien. Parce que voilà, c'est-à-dire que si tu veux, quand tu as des vraies recettes, si, si tu veux avoir vraiment la différence, parce que pour la soupe, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que tu as la balance incorporée, tu as le mixeur incorporé, tu as le truc qui chauffe incorporé, tu as tout. Quand tu choisis ta recette, automatiquement, elle apparaît dans ton machin, il va te donner, tu fais ça, tu mets ça, tu fais ci, tu fais ça. Et en effet, des fois, tu as la charge mentale, comme tu le disais, qui fait que tu n'as plus envie de réfléchir. Moi, je fais les courses une fois par semaine, je prévois mes trucs, je me les note, je prends toutes les courses, puis je vais juste dans le frigo, ça, ça, une clope, hop, hop, ça se mesure, ça se fait tout seul. Et pendant que ça cuit, que ça tourne, que ça se contrôle au degré près, que tu ne dois pas aller tourner dedans, que tu ne dois pas faire tout ça, ben on prend l'apéro avec mon amoureuse. Voilà, tout simplement.
3: Et du coup, c'est la cause de ton alcoolisme maintenant euh, Non, parce qu'en fait, euh,
4: là, le Thermomix boit pour moi. Et ça, il le fait vraiment. C'est-à-dire qu'il aime bien que tu le charges, tu vois
1: et ça dépend Alors, de la recette. j'ai une question pour toi. Toi, tu étais en train de parler de, de, de te fournir plutôt en local. Est-ce que tu arrives à tenir euh, l'exigence le, ou le souhait ou l'engagement le, ou de se fournir local et d'être entrepreneur et d'avoir une famille et de, fin, et de la charge mentale que tout ça, ça peut générer Est-ce que tu arrives à, à, à tout équilibrer
0: Une bonne question. Moi, je sais que la cuisine, c'est quelque chose que j'adore faire. Euh, et du coup, je prends du plaisir et, et j'aime bien quand j'ai un peu d'improvisation là-dessus aussi, c'est-à-dire ouvrir le frigo et me dire tiens, avec ce qu'il y a, je le sens bien le truc comme ça, ça me permet en fait d'avoir un lien euh, un peu subtil avec mes enfants, ma femme. Et je me dis, et puis des fois ça plante, hein. des fois ils me disent c'est vraiment pas bon ce que tu as fait là, papa. et, et euh... Mais je sais que j'y pensais au fait, au thermomix, etc., enfin, d'avoir quelque chose qui cadre. Et en même temps, euh, je trouve que ça retire un peu de poésie à l'acte de cuisiner. En même temps, ça permettrait au reste de ma famille, je pense à mes enfants et à ma femme, d'avoir plus envie de cuisiner. Ça repose beaucoup sur moi parce que j'ai l'amour de ça. Et euh, que moi, c'est une manière que j'ai de me faire plaisir et euh, peut-être éventuellement parfois de leur faire plaisir. Euh, mais c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais j'aime bien aussi les recettes express. Et alors là, du coup, ça peut être euh, comment on fait des nouilles chinoises, un wok. Euh, donc, ce qui prend le plus de temps, c'est d'éplucher les légumes, finalement. Mais l'idée, en fait, d'ouvrir des sachets euh, qu'on m'a envoyés, ça heurte d'un seul coup mon côté. Euh, ok, là, je gagne du temps, mais je perds tellement en plaisir que, bof, en fait, c'est là où ça s'entrechoque. Se, ça J'aimerais pouvoir. Euh, être dans le gain d'efficacité, optimisation, ça parle à mon côté ingénieur. J'ai un côté euh, poète, je pense, et, et cuistot, euh, qui aime l'improvisation et les défis quotidiens de la cuisine. Quoi.
1: Et toi, et François,
2: c'est comment, je... le, ce rapport là euh, Moi, je suis très locale, d'autant plus que nous avons un jardin, que je fais des concerts avec mon mari, donc on fait... Euh... Maintenant j'ai la possibilité d'aller au marché, donc acheter vraiment pratiquement deux fois par semaine, je ne dis pas au jour le jour, je mets pratiquement plus les pieds dans les grandes surfaces, sauf pour les, les non-consommables on pourrait dire, et je dirais qu'il y a un rapport aussi à la qualité, que l'on n'a pas quand on a des sachets, enfin à mon avis… Et là, je suis d'autant plus sensibilisée pour la qualité que j'ai suivi des ateliers sur tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est additif, tout ce qui est potentiellement cancérigène. Et en ce qui me concerne, j'essaye d'avoir une, une nourriture la plus saine possible. Alors, la plus saine possible, je dis pas que je mange pas des cochonneries de temps en temps, mais je sais que ce sont des cochonneries et je me fais plaisir en les mangeant. Sans, Parce que nous, tu ne penses pas que ce soit des quiches lorraines. Alors la quiche lorraine, je dois dire que j'en fais très rarement. C'est pas les cochonneries, d'accord Non. Du cochon, vrai, une vraie, une bonne quiche lorraine faite avec du jambon, du charcutier, avec sa pâte que tu fais toi-même, des, des œufs, euh, du lait ou de la crème, euh, du le, comment Du crémier. C'est de la qualité. L'œuf de la poule. Bon. Je vois pas d'où ça pourrait venir, hein. bon. à part de la canne ou de l'autre. Parce que tu disais et... du, oui. du crémier, non, de la poule. <rire> Mais d'une bonne poule, pas d'une poule en batterie où elles sont euh, les pauvres, euh,
0: sans qu bec, faut une sans bonne poule. Poule, sans rien. Pour
2: une bonne quiche, il faut une bonne poule.
0: Est-ce que vous avez des poules
1: Oui, et des non.
0: coques. Laetitia, poule et coques, ok. Magali
1: non, euh, il, faut, il faut que j'apprenne à mes chiens à ne pas manger les poules pour pouvoir euh, avoir des poules.
0: C'est mon rêve d'avoir des poules bientôt.
4: Moi, moi j'ai une, une... Au fond, du, au fond de, la, de la rue, on a en fait euh, une ferme euh, qui est en permaculture, etc. Donc ça, c'est vraiment assez sympa parce qu'en effet, je vais souvent, ce que je fais, je vais regarder ce qu'ils ont. Et puis, fonction de ça, je suis sur mon téléphone à regarder ce que je peux faire avec ces ingrédients-là. Et ce que je voulais... Dire, c'est que justement, moi, tu vois, Rémi, je comprends ce que tu dis avec cette poésie de la cuisine parce que je commence enfin à, à vraiment apprécier cet aspect-là. Mais au départ, moi, vraiment, bouffer, c'était alimentaire. J'avais aucun plaisir, ni à manger, ni à faire à manger. J'étais archi, archi nul en cuisine. Et ce que j'ai aimé justement avec le Thermomix, c'est qu'en fait, je pouvais arriver tout de suite à faire de très bons plats parce que c'est vraiment délicieux, il y a des super recettes en suivant juste un truc et plus de charge mentale parce que justement, tu pousses le bouton là, tu fais si tu fais ça, mmh. ça te le fait tout seul et c'est délicieux. Et ça, ça a commencé à me donner vraiment plaisir à faire de la cuisine et c'est dans un de mes, de mes buts plus tard, bah oui, de, de prendre le temps et comme tu dis, de peut-être faire alors mon potager, de commencer à faire mes trucs moi-même, etc pour profiter de, de cet aspect-là. Mais c'est vrai que vis-à-vis -vis de cela, aujourd'hui, je n'avais pas en tout cas les connaissances pour pouvoir me dire, OK, je vais cuisiner et ça va être chouette. Bah, non, parce que si j'essaye quoi que ce soit, vu que j'y connais rien, ce n'est juste pas chouette du tout. Donc euh, voilà. Donc, la, rejoins, leçon, hein. la
3: leçon, c'est que pour pouvoir apprécier, il est important de suivre à un moment donné une recette et euh, des protocoles en fait et après peut-être on en arrive au stade où mmh. est euh, Rémi où on peut être poète mais avant ça il faut passer par l'apprentissage et puis il bah, faut, faut qu'on prévienne nos auditeurs je crois qu'on est en train de faire une vente par infusion du thermonautisme <rire> il y aura un code Alors, promo à la fin pour... je voulais dire que justement si voilà, vous me faites Quentin, demain, est... fin demain
4: fin d'après-midi j'organise oui. une petite session <rire>
0: Et du coup, on aura un code promo grâce à Kenton
1: Oui, ouais, je vais tout juste parfait. rebondir sur l'histoire du, du protocole parce que c'est vraiment quelque chose que je n'utilise pas du tout, le protocole. Euh, en tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mon ADN, euh, l'histoire de la recette de cuisine. C'est que j'aime bien mêler des, des ingrédients et en fait j'ai un, un mode de fonctionnement qui euh, qui match avec les ingrédients que j'aime manger la façon que j'aime de les manger et le temps que j'aime y consacrer en fait c'est comme s'il y avait une espèce de d'écosystème qui se mettait en place qui me correspond et qui est pas du tout dans un dans un livre de recettes donc euh, par exemple euh, si moi j'avais voulu faire une quiche lorraine parce qu'on me demande d'en faire une ça va être très compliqué parce que déjà je prends pas de lait de vache donc du coup bah je suis en train de faire un truc déjà j'ai oublié la quiche lorraine quoi je suis en train de faire un, euh, je suis pas du tout loyale en fait en, 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 euh, par rapport à la recette traditionnelle. Et ma façon de manger, vraiment, elle, elle finit par s'adapter, ou ma façon d'aimer manger, finit par s'adapter à ma façon de faire. Et, et il y a tout un truc où, en fait, où je recrée mon mode de fonctionnement. Mais ce n'est pas dans un livre de recettes. Donc Je ne sais pas si c'est un protocole ou si c'est une adaptation de, de ce que j'aime, de temps que j'aime y consacrer, et, euh, et que, comment j'aime manger les, les choses. Quoi. Magali, es, il me semble tu n'es pas végane, toi aussi non Je l'étais je l'ai ouais. été et euh, ça, ça dépend des, des moments parce que en fait j ai, j ai, parfois mon corps est très, très, très content de manger de la viande. Et du coup,
3: euh, je lui dis OK. <rire> tu fais un pacte, tu sors le drapeau blanc.
1: Non, je me prends pas la tête. Surtout, j'observe l'impact de la de ce que je mange sur mon corps. Je regarde, j'observe beaucoup comment mon corps réagit aux différents ingrédients. Donc, j'ai essayé beaucoup de trucs. J'ai essayé le sans gluten, le sans sucre, le sans levé, végét... le sans lait de vache. Euh, enfin, tout un tout un tas de, de choses que j'ai testées. J'ai regardé comment mon corps fonctionnait. J'ai regardé ce qui était facile pour moi de digérer. Et je sais comment je, je peux associer les, les aliments pour pouvoir être adapté à ma digestion. En gros, c'est. Est-ce ça. Ça. Est que, est -ce que tu as essayé le sans canard, sans orange Alors, moi, c'est pour ça que j'ai abandonné la recette, parce que chaque fois que j'essaie de que je tente de faire une recette, je suis ah merde, mais j'ai pas le, j'ai, bah pas, j'ai les œufs. Ça c'est du, <rire> du coup, du coup, tu fais autrement. J ai, j ai, j ai fait, je suis passée dans un autre univers.
0: Enfin, moi, il y a un truc qui me semble important, c'est l'aspect euh, plaisir et santé. C'est vrai que. Moi, je sais que pendant longtemps, je n'ai pas fait particulièrement attention euh, à... Enfin, j'ai toujours bien aimé manger. Mais par exemple, euh, quand tu as un, un, un problème de santé qui arrive, d'un seul coup, tu te dis « Ah oui, mon alimentation peut générer tel ou tel problème. » Moi, j'ai eu des calculs ouais, rénaux oui, et oui. en fait, voilà, je, je mangeais apparemment trop de chocolat ou trop de quelque chose qui fait faire des calculs rénaux. Et là, tu te dis « Ah mince !» Je, potentiellement, je suis en train de faire quelque chose qui que mon corps va souffrir. Je vais même souffrir assez fort dans certains cas. Mais est-ce que j'ai conscience de ce que je mange et qui me fait un effet comme ça Et si jamais on me demande de changer, et là, c'est là, je me suis dit, waouh, c'est complètement inscrit dans notre patrimoine culturel, presque les habitudes alimentaires. C'est un truc à changer. C'est une horreur, quoi. Se mettre à, aller à autre chose.
1: C'est une éducation, ça. C'est complètement ça. Le, le déclencheur par rapport à l'alimentation, c'était notamment qu'à une époque de ma vie, je pouvais plus me tenir sur mes poignets. J'avais tel, de, tellement des douleurs dans mes articulations que je pouvais plus me, me poser sur mes propres poignets. Donc, j'ai commencé à m'interroger sur ce que je mangeais et c'était une époque où je mangeais beaucoup de fromage, de, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage. C'était la base de mon alimentation. Et j'ai vu qu'on interrogeait parfois le, la, le lait de vache euh, par rapport aux articulations. Donc, euh, avec grande douleur, parce que je suis non seulement fan, j'étais non seulement fan du fromage, mais du beurre de micelle. Et je ne, je ne souhaite pas lancer le débat du beurre de micelle mais quand même, quand même. Parfois, ça, ça, ça pique un peu, ce truc-là. Les, les gens, on, on leur dit, il faut arrêter le beurre, et ils te regardent, ils te font, Moi, je ne prends pas de lait de vache, mais si je dois arrêter le beurre, tu m'oublies, en fait. Bref, donc, euh, c'était ça mon univers euh, alimentaire. Et j'ai testé le sang lait de vache, on sent tout lait de vache, c'est-à-dire même les produits dérivés qui utilisent un peu de lait de vache. Et j'ai re retrouvé, en fait, une flexibilité articulaire. Et euh, après ça, en fait, j'ai plus du tout eu envie d'intégrer so... enfin, quelconque parcelle de, de lait de vache dans mon alimentation. Mais c'est vraiment des essais, observations, euh, essais, et puis euh, ressentis, mais c'est mon mode de fonctionnement. Aujourd'hui, bon, va... c'est une base de réflexion sur d'abord qu'est-ce que je mets dans mon corps et euh, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Mais c'est comme les pensées et tout le reste, c'est une vision globale.
3: Et Françoise si tu parlais des, des habitudes
1: et c'est aussi, euh, je
3: trouve, l'alimentation, c'est euh, émotionnel. C'est euh, la Madeleine de Proust, quoi. C'est euh, qu'est-ce qu'on t'a transmis Moi, je sais que pareil, euh, comme toi, Magali, à un moment donné, euh, je voulais un peu essayer d'être de tendre vers le vegan. Mais euh, dès que je pensais à un bon truc pour me faire plaisir, ah, bah c'était euh, une choucroute avec des c'était euh, euh, des lentilles aux saucisses, ah, c'était euh, de la quiche Lorraine, euh, voilà. Donc, quand on essaye d'éviter qu'on se concentre sur quelque chose qu'on veut éviter et qu'on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on veut développer, bah, c'est compliqué, quoi. Euh... On se focalise d'autant plus. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est c'est exactement
2: ça. <rire> Mais tu vois, moi, pas, euh, contrairement à vous, j'ai eu des parents qui ne cuisinaient absolument pas parce qu'ils étaient commerçants, ils n'avaient pas le temps, donc c'était à l'époque biftec et pommes de terre ou légumes tous les soirs de la soupe. Et je me rappelle toute gamine, je me suis mise toute seule à cuisiner, à cuisiner des restes, à cuisiner au beurre, enfin je faisais des petits trucs. Et plus tard, eh bien, mon amoureux a fait l'école hôtelière, donc il a fait mon éducation cuisinière. Donc j'adorais cuisiner, alors il m'apprenait les bases. Alors j'aime bien quand c'est une nouvelle recette, la faire suivre le protocole pour voir le goût, pour, euh, pour savoir ce que ça donne, pour comprendre le, le mécanisme, comme Rémi, tu vois, le côté ingénieur, comprendre le protocole, pour après, bon bah ça serait mieux comme ci ou comme ça. Alors toi, je vais lancer le débat du tiramisu, la dernière fois, j'ai fait un tiramisu euh, piñacolada, j'en ai fait un autre aux fruits rouges et j'en ai fait un autre, je ne sais plus un quoi, plus un classique. Parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas du peps, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas la base et puis qu'on modifierait Moi, c'est comme ça que je, que je travaille. Et maintenant, j'ai plus du tout envie de m'emmerder, excusez-moi l'expression, à passer des heures à éplucher, à couper, à faire ça. Maintenant, il faut que ce soit de la cuisine rapide, bonne, saine. Et là, j'en reviens à ce que tu disais, Laetitia, c'est moi, je me régale autant avec un bon œuf mollet et avec euh, deux pommes de terre euh, cuites, écrasées, qu'avec un produit euh, tout prêt, acheter une, une pizza, achetée dans une grande surface ou quoi. Je crois qu'on a aussi perdu ce goût des bonnes choses. Parce que combien parmi nous, moi la première, faisons des quiches lorraines avec une vraie pâte et pas une pâte tout prête avec de vrais lardons fumés et non pas des lardons euh, saumurés ou fumés euh, industriellement qui n'ont rien à voir avec vraiment le goût que doit avoir une vraie quiche lorraine. Et donc, François, si je comprends bien, tu es dans la cuisine mollée, tu l'as. <rire> des fois dur des fois durs, des fois crus, des fois véganes.
1: Dis-moi comment Ça. tu cuisines et euh, je te dirais qui tu es, quoi, cette histoire. Euh, le débat touche ah, prend... <rire> à sa fin et euh, je voudrais vraiment vous remercier tous de vous être impliqués avec autant de cœur et avec toute votre âme euh, sur ce débat qui finalement au départ euh, pouvait être un petit peu euh, hum, surprenant. Euh, mais finalement, avec euh, toute, euh, toute discussion, il peut y avoir un, une petite pépite derrière. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, je vous remercie vraiment pour votre implication. J'ai une dernière question qui va être très rapide, qui va, se... qui va se réduire à un mot. Je voudrais juste savoir si vous êtes pour ou contre la quiche Lorraine. Donc, euh, tour à tour, vous, vous vous prononcez. Ce sera le mot de la fin. Donc, euh, on va commencer par euh, Françoise. Pour
0: Prémi. moi je suis pour à fond
1: Laetitia pour Kenton bah pour évidemment tu as aimé cet épisode le prochain c'est déjà à demain et demain il s'agit d'une interview inversée abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes tes plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire la tienne tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de socioport.